0: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a 61. vándorgyűlés jelenlevő résztvevőit, és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik majd a későbbiek során az MKT YouTube csatornáján nézik meg a beszélgetésünket, majd az iroda, vagy a, az otthon melegében és kényelmében. A közgazdasági vándorgyűlés... Egy olyan fórum, amely helyt, helyt ad minden évben arra, hogy itt találkozzunk, beszélgessünk a gazdaság helyzetéről, beszélgessünk a problémákról, véleményeket mondjunk el, vitatkozzunk, és megoldásokat találjunk, javaslatokat tegyünk, elősegítsük a fejlesztést. Ez volt az oka annak, hogy az idei évben a, mi is a mesterséges intelligencia témakörét választottuk. Úgy gondoljuk, hogy ez egy annyira aktuális téma, és a fejlesztés olyan szinten áll, hogy ö, feltétlenül szükséges erről beszélni, minél nagyobb körben, és itt remélve a, a, reménykedve abban, hogy a szakértők sokassága összegyűlik itt a beszélgetésünkben, majd értékes gondolatokkal fogják majd kiegészíteni a panelbeszélgetésünk résztvevőinek előadását, illetve gondolatait. A mesterséges intelligencia fogalmának rengeteg definíciója van. Nem is szeretném így pontosan, vagy ezt megpróbálni most én definiálni, de azért maradjunk annyiban, hogy egy olyan számítástechnikai rendszerekkel, megoldásokkal, megoldásokat biztosító terület, amely nagy volumenű adatok feldolgozásán alapul, mintákat elemezve, illetve modellek alkalmazásával dolgozik, A mintákból tanulással előkészíti a döntéshez azokat az információkat, ami alapján valóban a döntés meghozható, illetve döntést is hoz, és ezáltal kiváltja az emberi intelligenciát ezekben a folyamatokban. A mesterséges intelligencia, hogyha képes arra, hogy elemezze az adatokat, hogy következtetéseket vonjon le, megállapításokat tegyen, esetleg javaslatokat fogalmazzon meg. Miért ne lehetne alkalmas arra, hogy az ellenőrzésben is használjuk? Úgy gondolom, hogy a a tér az előttünk áll, a lehetőségek tára megvan, tehát fontos, hogy beszéljünk róla, mert biztos, hogy sokak fejében elindul egy gondolkodás majd, és Úgy gondolom, hogy a következő évi vándorgyűlésen már nagyon sokan eredményeikről is be fogunk tudni majd számolni. A mesterséges intelligencia gazdasági élet szemtelent területén használható, és már rengeteg alkalmazása van, ami már működik, amit már használunk. A tegnapi plenáris ülésen, meg mai szekcióüléseken, tegnapi szekcióüléseken, számtalan előjött az a gondolat, hogy mindenképpen az innovációt központba kell helyezni, a fejlesztéseket el kell indítani, a hatékonyságot növelni kell, ezáltal tudunk majd hozzájárulni a versenyképesség növekedéséhez, javulásához. Miért ne lehetne a mesterséges intelligencia alapú megoldásokat alkalmazni erre a célra? Én meggyőződésem, hogy ez egy remek eszköz, remek lehetőség, és most erről fogunk ma beszélni. Magyarország felismerte a mesterséges intelligenciában rejlő potenciált, és már... 2018-ban megalakította a Mesterséges Intelligencia Koalíciót, illetve Mesterséges Intelligencia stratégiát dolgozott ki, kiadására 2020 folyamán került sor. A mai kerekasztal beszélgetésünk résztvevői a Mesterséges Intelligencia alkalmazási területeiről, etikai kérdéseiről, felelősségéről, felelősségi kérdéseiről, az uniós szabályozási környezetről, annak nehézségeiről, nagyon fontos az adatvédelmi aggályokról, illetve a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségeiről fog majd beszélni az ellenőrzésben. De kik is fognak ma előadni, illetve kik lesznek a az előad, a bevezető előadást követő panelbeszélgetés résztvevői. Először is szeretném bemutatni és köszönteni Jakab Roland urat, a Magyarországi Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöké. Ő fogja majd megtartani a panelbeszélgetés bevezető előadását, ezt követően majd a Rónaszeki Ronacsiki Péter úr a Fortix Consulting ügyvezetője, az iszaka a Magyarországi elnökségi tagja, lesz majd a kerekasztal beszélgetés moderátora, és hat köszöntsem így, így sorrendben, mert ugye nagyon nehéz sort, valamilyen sorrendet kiállítani, úgyhogy most itt próbálom az ülés sorrendjében köszönteni a résztvevőket. Tehát sok szeretettel köszöntöm Vágújhelyi Ferenc urat, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökét, államtitkár urat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökét. Köszöntöm továbbá Szombati Anikót, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatóját. Chief Digital officer a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagját, valamint végül, de nem utolsó sorban, keleti Artúrt, kibertitok jövőkutatót, az Információ Biztonság Napjának, az ITBN-nek alapítóját. Azt javaslom, hogy most vágjunk bele, úgyhogy megkérném Jakab Rolandulat, hogy tartsa meg a prezentációját. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen a felvezetést, és tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai szekció beszélgetésen. Én is köszöntöm a panelben résztvevő társaimat, és arról fogunk beszélni ma, hogy a mesterséges intelligenciának milyen hatása lesz a gazdaságban, ezen belül is az ellenőrzésekben, a pénzügyi szektorban általában. De még mielőtt ezt megtennénk, megtennénk, kérem engedjék meg nekem, hogy bemutassam Magyarország mesterséges intelligencia stratégiáját, nagyon röviden illetve bemutassam a mesterséges intelligencia koalíciónak a, a tevékenységeit, és utána pedig egy kicsit arról, hogy milyen következő lépésekben gondolkodik a koalíció, illetve Magyarországnak milyen tennivalói lennének ahhoz, hogy ebben a globális versenyben, amiben azt gondolom, hogy mindannyian látjuk és érezzük, hogy benne vagyunk, milyen alkalmazásokat fejlesztünk, milyen intézményeket hozunk létre annak érdekében, hogy elkapjuk azt az értéket, amely a mesterséges intelligenciában keletkezik, és ennek hatása lesz a gazdaság és a társadalom minden a rendszerére. Nos... Nos... Akkor először néhány gondolatot engedjenek meg, hogy mondjak arról, hogy mi is ez a mesterséges intelligencia koalíció, és miért jött létre, és mi a küldetése. Nos, a legfontosabb talán, hogy hogy Magyarország ne csak lekövetője legyen bizonyos folyamatoknak hangzott el a létrehozás és az alapítás során, hanem bizonyos kérdésekben, akár a fejlesztések, akár alkalmazások terén Magyarország (coughs) Európa élvonalába kerüljön illetve nagyon fontos volt, hogy jöjjön létre egy olyan szakmai platform, ahol az állami szereplők, a piaci szféra, tehát arra gondolunk itt a magyar kis és közepes vállalkozások, nagy nemzetközi vállalatoknak a magyar leányvállalatai, az akadémiai szféra, egyetemek, állami intézmények, közösen gondolkodnak arról, hogy a technológia hogyan hathat. Egy a mindenki saját területére másrészről milyen intézkedéseket kell lenne szükséges bevezetni, hogy 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 a lehető legnagyobb hasznossággal, hasznosulással épüljön be ez a technológia a mindennapjainkban. Ugye az első és legfontosabb kérdés, hogy mi is az a mesterséges intelligencia, mert ma nem tudunk úgy megnyitni egy hírportált, hogy ne legyen legalább egy hír rögtön a címlapon arról, hogy mi mindent tesz lehetővé, vagy mi mindent fog szétrombolni. És ugye... A legfontosabb talán az, hogy hogy a mesterséges intelligencia az emberi intelligencia valamely részének leképezésére alkalmas szoftver, ami képes bizonyos észlelési, értelmezési, döntési, cselekvési folyamatokat támogatni, vagy autonóm módon ellátni. Tehát ebből a legfontosabb mondat, hogy hogy, Nem egy általános mesterséges intelligenciáról beszélünk, illetve annak a korát éljük, hanem az emberi tevékenységnek tevékenységnek bizonyos részeit tudom leképezni jelenleg gépi tanulás segítségével. És a mesterséges intelligencia igazándiból egy, egy kiterjesztett képességet jelent a jelenlegi formájában. Ez az úgynevezett szűk mesterséges intelligencia, amelynek a korát éljük. És ez azt jelenti valójában, hogy, hogy az ember munkáját és hatékonyságát, munkavégzésének a hatékonyságát tudja most jelenleg, ma megsokszorozni, fokozni. És akkor, amikor létrejött a, a koalíció, rögtön megkaptuk a felkérést és felhatalmazást arra, hogyha már egy ilyen szakmai közösségként működünk, akkor tegyünk javaslatot, hogy, hogy milyen intézményeket, milyen szektoriális fókuszokat, ösztönzőket hozzunk létre, és tegyünk javaslatot arra, hogy, hogy milyen nagy programokat indítson el Magyarország annak érdekében, hogy, hogy az emberek jólétét, az állami szolgáltatásoknak a minőségét javítani tudjuk. Most ez a munka elkezdődött. 2019-ben már egy akciótervet hoztunk nyilvánosságra a legfontosabb tennivalókkal. Adatgazdaság vonatkozásában tettünk javaslatot egy, egy ügynökség létrehozására, beindítására a egy kutatási intézmény alapjaira tettünk javaslatot egy, egy nemzeti laboratórium létrehozására, mesterséges intelligenciával foglalkozik. Nos, az akcióterv bejelentése után nem sokkal Magyarország elfogadta, a Magyarország kormánya elfogadta az 1573 per 2020-as kormány atározatban Magyarország mesterséges intelligencia stratégiát, és nagyon fontos, hogy ennek a dokumentumnak a preambulumában rögzítettük azt, hogy ez nem egy statikus stratégia, amit innentől kezdve hozzárendeltük a megfelelő cselekvési, illetve szükséges tennivalókat, feladatokat, meghatároztuk a felelőseket, hanem ezt bizony két évente tefelül vizsgálni szükséges. Egyrészt azért, mert a technológia gyorsan fejlődik, másrésztről pedig a egyes bevezetések tapasztalatait meg kell vizsgálnunk, és hogyha ha kell, akkor ö, bizonyos finomhangolásokat ezen el kell végeznünk. Esetleg új felelősök, új szereplők jelennek meg, és ö, az, azon is gondolkodnunk kell. Jó, nagyon röviden, hogy mi mindennel foglalkozunk, jelenleg 437 tagszervezetünk van, aki még nem tagunk, az nyugodtan jelentkezzen ö, ö, a tagságra. Ingyenes a tagság, a Najman Technológiai Platform égisze alatt ö, amely a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak egy háttérintézménye működünk, és hat munkacsoportban ezer közeli delegált szakértővel folyamatosan tudatosító kampányokat, videókat készítünk, hat munkacsoportban dolgozunk, ahogy említettem, jogszabályokat véleményezünk, javaslatokat teszünk bizonyos szabályozási változtatásokra, és folyamatosan olyan nagy nemzetközi, most már azt mondhatom, nemzetközi rendezvényeket szervezünk, ahol a A technológiát kutatók Magyarországra jönnek, és közösen beszélünk arról, hogy a technológia kutatásának és fejlesztésének milyen irányai vannak, és milyen együttműködéseket Magyarország milyen együttműködésekben vegyen részt. Ahogy említettem, ez a kormány határozat foglalkozik a stratégiával, amely így néz ki. Tehát Magyarországnak ez a mesterséges intelligencia stratégiája. Ez azt igazándiból csak nagyon-nagyon röviden ennek három rétege van. Az alsó réteg, ezek az úgynevezett alapozó pillérek, itt ez. Ezek az emi értékláncnak a belső feltételei és elemei, ezek pedig a külső keretek. A belső alatt azt értem, hogy nagyon sokat hallottuk a mai nap folyamán is, egy előző panelbeszélgetésben is, hogy az adatoknak milyen kulcs szerepe van, igazándiból minden az, az adatokon múlik, hogy milyen modelleket tudok létrehozni, azok milyen precízen, és jól végzik a, a dolgaikat. Azt mondtuk, hogy hozzunk létre egy olyan intézményt, amely az adatban rejlő az adat gazdaság beindítását segíti. adatpiactereket hozzunk létre, az állami hatáskörben keletkező adatoknak a hozzáférhetőségéről gondoskodjon egy, egy szervezet, amely bizonyos adatkészleteket rende, a, a gazdaság rendelkezésére bocsát, tehát ő nem tulajdonosa lesz az adatoknak, hanem ő egyfajta ilyen brók, kerít tevékenység keretében, tudja azt, hogy hol vannak az adatgazdák, és milyen típusú adatok férhetők hozzá egy adott adatgazdánál, hogy legyen egy ilyen ügynökség. Létrejött a Nemzeti Adatvagyonügynökség, és a Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont, amely pedig júzkézeket fejleszt, felhasználási eseteket, és azon keresztül tesz javaslatokat jogszabályi átalakításokra. Létrejött Magyarország gonam Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium. Ezt, ez egy 11 nagy intézményből álló konzorcium, amelyet a STAKI, a számítástechnikai Automatizációs és Kutatóintézet koordinál. 11 intézményben lévő mesterséges intelligencia kutatásokat koordinálja, hat nagy a projekt keretében, és azt mondtuk, hogy az alkalmazások ösztönzésére is jöjjön létre egy olyan intézmény, ami az adaptációját, a technológia adaptációját segíti. Tehát, hogy a KKV-k, a vállalkozások minél szélesebb körben gondolják végig, hogy hogyan indulhatnának el ezen az úton, mi legyen az az első lépés, amelyen keresztül élnek az emiatt a lehetőségekkel, és mutassuk meg nekik, mentoráljuk őket, próbáljunk nekik javaslatokat tenni. És ez miért fontos ez az értékláncolat? Mert ha sok adaton van, akkor sok kutatásfejlesztési fejlesztési projekten van, hogyha sok kutatásfejlesztési fejlesztési projekten van, akkor sok al- alkalmazás születik, ha sok alkalmazás, akkor pedig sok adat. Tehát ez egy ilyen egymást kölcsönösen erősítő láncolat, és legyen egy komputer központunk melyből három is van. Ma már Magyarországon a legnagyobb a Commodore nevű szuperszámítógép Debrecenben. Az OTP-nek is van egy MSN nevű szuperkompjútere, a modell fejlesztésére. És Csináljunk oktatási programokat, mesterséges intelligencia kihívást, és e, létrehoztuk a miszet a Mesterséges Intelligencia Etikai Szabályozási és Tudás Központot, e, amely, amelyben, ahogy említettem, különböző jogszabályokat értelmezünk. E, EU-s rendelkezések milyen módon hatnak Magyarországra, Magyarországnak legyene javaslata bizonyos, európai szinten bizonyos jogszabályokra, tehát ezeket végzi ez a tudásközpont. Azt mondtuk, hogy ha megvannak a keretek, akkor arra már lehet szektoriális fókuszokat építeni, tehát hogyan lehet ösztönözni ezeket az iparágakat, hogy fejleszenek és építsék be hatékonyan a technológia nyújtotta lehetőségeket, illetve azt mondtuk, hogy a, a, a Rényi intézetben, a Rényi Alfred matematikai intézetben legyen egy olyan olyan tudós közösség, aki ezeket az alap technológiákat, matematikai modelleket kutatják, hogy, hogy legyen legyenek olyan tudományos sikerek, teljesítmények, amelyek előbb vagy utóbb a magyar kutatásfejlesztésben, gazdasági hasznosulásban is megjelenhetnek. És a legfelől, ugye fel, remutató nyilak vannak azok a nagy transformatív programok, azok azt mutatják, hogy itt meghatároztunk nagy célokat, hozzájuk rendeltünk indikátorokat, hogy, 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 hogy a szolgáltató állam koncepciója, tehát automatizált ügyintézés magyar nyelven az összes állami szolgáltatásnak a 60 a az már automatizált legyen például 2030-ig. Vagy egészségtudatosság a digitális világban. Hogy, hogy, hogy lehet az adatokból jobban elősegíteni azt, hogy, hogy, hogy hogy tudatosabban éljünk, éljünk azokkal az adatokban rejlő lehetőségben, akár az egészségügyi rendszerünkben, akár az élelmiszer előállításban, amelyek egy hosszabb életet biztosítanak nekünk, és ezekre milyen szolgáltatásokat építhetne föl föl az állam, és milyen milyen változtatásokat, milyen projekteket kell elindítani, hogy ezt a távlati célt, ezt ezt elérhessük. Ezek az úgynevezett nagy transformatív programok, amelyek az emberek életét közvetlenül érintik, és több szaktárcát, ágazatot fognak át. És természetesen adatok keletkeznek, azok bemennek újra a, a láncolat alján, az intézményekbe, amelyek, ahogy említettem, újabb értéket teremtenek. Elkezdtük ennek a stratégiának a felülvizsgálatát, jelenleg itt itt tartunk 2030-ig, fogalmaztuk meg a célokat, 2025-ig a feladatokat, és ugye az látható, hogy az alapozó pillérek azok, azok, azok létrejöttek. Most itt lesznek bizonyos finomhangolások az gazdaság vonatkozásában, de ettől, ettől függetlenül azt mondhatom, hogy, a, hogy az alapozó pillérek, illetve a kutatást érintő, a kutatási tevékenységet érintő projektek azok szépen elindultak. Ugye a transformatív programok azok, amúgy is egy egy, egy 2030-as időszakot ölelnek föl. Itt elindultak már projektek, természetesen ezeket folyamatosan nyomon kell követnünk, hogy ezek hogy alakulnak, és ahogy az előző szlájdok valamelyikén említettem, 2024-ben, 2024 első fél évében, ahogy ezt egyébként Nagy Márton miniszter úr is bejelentette néhány nappal ezelőtt egy konferencián, egy teljes felülvizsgálatot, illetve nem is csak felülvizsgálatot, hanem megújítást fogunk végrehajtani. Tehát a következő fél év arról szól, hogy hogy elemezzük az eddig elvégzett tennivalókat, vagy feladatokat, és hogy hozzunk-e létre új intézményeket, intézményeknek milyen új szerepköröket definiáljunk, és ezeket a transformatív programokat, illetve azok célrendszerét, eszköz, eszközeit, hogyan hangoljuk át. Na de, mi történik most igazándiból? Ahogy említettem, az egyik legfontosabb dolog, hogy a gazdaság értéket tudjon ebből a technológia átalakulásból kivenni. Tehát a hozzáadott érték, a termelékenység növekedjen, tehát az egy munkavállalóra levetített, hozzáadott érték növekedjen. Van egy ambiciózus célunk, azt mondtuk, hogy 2030-ig 26%-kal növekedjen a termelékenység, a hozzáadott érték egy növekedése egy főre levetítve, és ehhez az kell, hogy, 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 a, hogy a KKV-knak segítsük egyrészt a digitalizációs úton való elindulását, mert azért itt még, még mindig van jócskán tennivaló, ugyan Már nagyon sok, ezt majd biztos, hogy elnök úr bemutatja, hogy mennyi minden digitalizációs lépés történt az ellenőrzésekben például illetve minden olyan tudjuk ezeket a nagy rendszereket, amelyek bevezetésre kerültek, UD, online pénztárgépek, stb. Tehát ez a, ez a folyamat ez elindult, de nyilván az adatokban rejlő képes lehetőségeket még jobban ki tudjuk aknázni. De a legfontosabb, hogy a KKV-knak adjunk segítséget. Tehát hozzunk létre egy olyan mentor, mentor, mentori programot, egy olyan voucher programmal kiegészítve, hogy nem csak megmutatjuk nekik, hogy hogy kezdjenek hozzá a tevékenységük, mely pontján viszonylag rövid idő és pénz befektetésével hogyan modernizálják a működésüket, hanem, hanem adjunk nekik hozzá pénzt is, ösztönözzük, tehát pályázzanak. Nézzék meg, hogy így néz ki, vigyük el hozzájuk a lehető legközelebb Mutassuk meg, és utána, ha tetszik nekik valamelyik, akkor pályázzanak rá, és a pályázatoknak bizonyos szá- azhoz forrásokat rendelünk, és bizonyos minősített szállítók ezeket a megoldásokat implementálják. Ezen dolgozunk most egy nagy rócsó program keretében az MKIK-val közösen. Szeretnénk egy jogi, technológiai tesztkörnyezetet, kísérleti környezetet felépíteni, ennek az alapjait most rakjuk le tanulógyárat, tanulóraktárat létrehozni, ahol megint csak élménytechnológiákat technológiákat mutatunk be a, 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 az érdeklődőknek, és hát a magyar nyelv és a, a mesterséges intelligencia, az a, techn, a technológia erősítse a magyar nyelv kifejező képességét, szépségeit, és segítse a választékos és helyes használatát. Ezt szeretnénk elérni a gph tovább továbbfejleszteni, illetve Magyarország 2024 második fél évében lesz az Európai Unió tanácsának az elnöke, és egy nagy kelet-nyugat és Európa találkozási pontot egy EAI Expo megszervezésén keresztül szeretnénk megvalósítani. Tehát... Nagyon fontos kutatási és szabályozási kérdésekről. Ugye mindannyian tudjuk, hogy az Egyesült Államok innovál, megy előre, viszi folyamatosan piacra az újabbnál újabb modelleket, termékeket. Tudjuk, hogy a világ keleti felében nagyon sok erőforrást biztosítanak kutatásfejlesztésre, Európa szabályoz. Hogyan lehetne közös hangot találni, hogy a technológia szabályozása, a legfontosabb etikai kérdések, azok végül is egy, egy gondolati síkon legyenek, és egy irányba húzzunk. Egy ilyen nagy AI Expo megszervezését tűztük ki célul. Na de most ennyit röviden a, a, a stratégiáról, és a megvalósulás folyamatáról, most pedig néhány szót az ellenőrzésekről. Tehát, hogy az ellenőrzésekben, a, a pénzügyi rendszerekben, hol jelenik meg a mesterséges intelligencia. Ugye itt, itt ez egy nagyon szemléletes ápra, hogy egyszerűen a könyvelési, a mesterséges intelligenciával támogatott könyvelési piac hogyan alakul. Ez egy közel 25 os éves növekedési ütemet mutató piac, és kik ezek a, és milyen megoldások vannak, ugye a, a, az RPA rendszerekről azokat szerintem most nem kell nekem külön bemutatni Gyakorlatilag az RPA rendszerek a továbbfejlődése, a, 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 az RP alkalmazások gyakran ismétlődő, struktúrált információn alapuló szabályalapú tevékenységeket automatizálnak, és az erre épülő AI megoldások gyakran nem struktúrált információn alapuló mintázatfelismerést igénybe vevő, igénylő folyamatokat automatizálnak. Tehát ezeknek a fejlődése Én azt gondolom, hogy szemmel látható. Ezeket szerintem nagyon sok cég használja már, vállalkozás használja ezeket a lehetőségeket. És hogy hol is jelennek meg ezek, döntéshozatalban, előrejelzésekben, pénzügyi folyamatok automatizálásában, és hát teljes eszköztárát használja, ezek a megoldások teljes eszköztárát használják a, a mesterséges intelligencia képességeknek. Ugye néhány példa, például a Buki.ai, ez gyakorlatilag egy egy, egy könyvelő, egy automatikus könyvelőprogram. Az Intuit Assist megint csak személyre szabott adó tanácsadási adó biztosít, személyre szabott pénzügyi tanácsadást, üzleti döntésekhez nyújt támogatást az általam betáplált és megadott a cégen működéséről megadott adatok alapján. Tehát ezek, ezek már elérhető szolgáltatások, vagy a, a Botkeeper alkalmazás megint csak egy, 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 egy lehetőség és hát természetesen a nagy vállalatok, a nagy tanácsadó cégek is aktívan használják az EMI nyújtotta lehetőségeket, például a Deloitte, a számlafeldolgozás, adatrögzítés, kockázatelemzés területén, vagy csalásfelderítő eszközök, Ben, a PVC, audit tervezés, adatelemzésben használja a technológiát. Természetesen most ezek csak kiragadott példák, tehát ennél jóval szélesebb. Igazándiból ezzel azt szeret volna, vagy szeretném érzékeltetni, főleg, hogyha itt ülnek ezen cégek képviselője a teremben, hogy, hogy, hogy mindenki elindult ebben a, eb, ebbe az irányba, tehát mind a, az auditálás, mind a, az ellenőrzés az értékelő rendszerekben, ahogy együtt mondtam, fejleszt, tehát az iVÁJ-nak adó megfelelés és a pénzügyi jelentéskészítés befektetési döntések meghozatalában, hozatalában támogató eszközei vannak. APMG-nek meg, megint csak pénzügyi tervezésben, szabályozások betartása, compliance, kockázatkezelésben van AI alapú eszköze. És hát befektetési menedzsment, befektetési stratégiák kidolgozására, compliance, és megfelelőségi megoldásokban látjuk ezeket a a modelleket egyre szélesebb körben elterjedni, és hát az ügyfélszolgálat a chatbotokon keresztül, a nagy nyelvi modellek fejlődésén keresztül megint csak egy, egy hatalmas potenciál a különböző alapú megoldások számára. És ugye mik is ezek a, a kockázatok, a hiba és az elfogultság kockázata az elemzett adatokban. Ugye mindannyian Tudjuk, hogy az AI nagymértékben támaszkodik azokra az adatokra, amiket beviszünk, abból próbál összefüggéseket találni, és ebből következőleg az, hogy milyen lesz az adott modellnek a képessége, attól függ, hogy milyen minőségű adatokat kap. Tehát a legnagyobb kockázat, hogy a bemeneti oldalon megfelelően tisztított adatokkal dolgozom-e, vagy tanítom a modellemet, és ebből következőleg egy ellenőrzésnél milyen következtetéseket vonunk le Emberi felügyelet és beavatkozás szintje csökkenhet, azon keresztül, ha túlságosan automatizálok, és bizonyos csalások, tevékenységek akár, hogyha nincs emberi beavatkozás, akkor észrevétlenül maradhatnak és a a kiberbiztonság. Tehát mondanom sem kell, hogy ha nincs bizalom a rendszerek használatát illetően, mert kívülről befolyásolható egy rendszer, akkor ez bizony egy hatalmas kockázat a a rendszerek fejlődése érdekében. Az időm lejárt nagyjából? Nagyjából lejárt, igen. Akkor a többi Kérdésről, illetve akkor csak néhány magy- hazai példa, hogy ahogy említettem, Magyarország a Nemzeti Laboratóriumban kutatók különböző kutatási projektek keretében már együttműködnek gazdasági szereplőkkel, és biztosítási csalások kiszűrésére készítettek AI modelleket, vagy kapcsolati hálózatok megjelenítésére, cégadatbázisokból, tranzakciók átutalásokból, jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok összefüggés rendszeréből, építettek kapcsolati hálózatokat, adatintegráció, adatminőségjavítás, hogyan lehet tisztítani egy adatbázist, hogyan lehet felismerni, hogy ez ugyanaz a személy adott esetben és ez a kockázateremzésben, hitelbírálatban, csalásfelderítésben milyen szerepet játszhat. Tehát Magyarországon a kutatói szféra is nagyon aktív ezen a területen a modellek fejlesztésében, és ahogy mutattam, a gazdaság szereplő is nagyon sok elsősorban nagy, 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 nagy nemzetközi cégek aktívan használják a technológia nyújtotta ö, lehetőségeket. Ö, nos, azt mondhatom, hogy a mesterséges intelligencia ez egy hatékony eszköz, amely segítheti ö, az ellenőrzések ö, hatékonyabbá és költséghatékonyabbá tételét. Ö, ö, és, ö, az emberi felügyelet automatizált folyamatokkal való helyettesítésével járó kockázatok, azonban meg kell érteni és proaktívan kezelni. Ezek a legfontosabb feladatok, és itt jön azt hiszem, hogy nagyon nagy mértékben elő a szabályozás fontossága, szabályozás az adatok hozzáféréséhez, azoknak az anonimizálásában és a felhasználásában, tulajdonjogi kérdések vonatkozásában, és gyakorlatilag azt mondhatom, hogy hogy addig, amíg ezeket a jogszabályi kereteket nem tudjuk megbízhatóan biztosítani, gazdaság szereplői számára. Én ezért is üdvözlöm egyébként az EU-nak a megfelelő tervezeteit, akár a mesterséges intelligencia keretszabályozás, akár az adat keretszabályozási elképzeléseiben, mert ezek Európa számára versenyelőnyt fognak biztosítani, abban az esetben, hogyha ennek a bevezetése, az ezzel való elindulás minél hamarabb, megtörténik. Úgyhogy erről még szerintem fogunk beszélni a, a panelben. Én most megköszönöm mindenki figyelmét.
0: Köszönjük szépen erről annak. ezt a nagyon átfogó tömör előadást. Nagyon-nagyon sok gondolatot próbált itt összetömöríteni ebbe a rövid felvezető előadásba. Úgy gondolom, hogy itt megteremtette a lehetőségét annak, hogy itt egyes témakörökbe még mélyebben belemenjünk, és a beszélgetést elkezdjük. Szeretném megkérni a kerekasztal résztvevőit, hogy foglalják el helyüket az asztalnál, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek, így a, jobban láthatóak legyenek a hallgatóság számára, és megkérném akkor a Pétert, hogy vegye át a és
2: Köszönjük szépen, és amíg a beszélgető társaim is elfoglalják a, a helyüket, és mindenki leül, addig hadd köszönjem meg Zsakó Enikőnek a felvezetést, és természetesen a Roland úrnak, a, elnök úrnak a, a vitaindító prezentációt. A Mai panelbeszélgetésünk, ugye a Mesterséges Intelligencia, Veszélyek és Lehetőségek az ellenőrzésben címet kapta, és beszélgető társaimmal arra teszünk egy próbálkozást, hogy ezeket a gondolatokat elemezzük. Én azon leszek, hogy egy inspiratív és érdekes beszélgetést vezessek, Minden lehetőségünk megvan rá, hiszen a partnereim a a téma szakértői, és biztosan minden a munkahelyükön ezen a területen sok mindent láttak, és van róla ismeretük. Az első témánk az MAI gyakorlati alkalmazása, illetve az ezzel kapcsolatos kockázatokra kérdez rá. Az én kérdésem az az lenne, hogy milyen gyakorlati példákat láttok a mesterséges intelligencia alkalmazására az ellenőrzési folyamatokban, és milyen kockázatokat azonosítunk ezen alkalmazás kapcsán. És engedjétek meg, hogy ezt a kérdést egy kicsit ketté... Bontsam, az első része az, legyen egy valami fajta tapasztalat, akinek ezzel kapcsolatban esetleg tapasztalata van, a másik része pedig lehet a kérdéssel kapcsolatos ötlet, hogy mi még, ami, amire ma még nem használjuk, de használhatnánk. Köszönöm is, Artúrt kérném elsőnek.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy beszélgethetünk erről a témáról azt majd valószínűleg fog, elnézést tegeződni fog, mert átcsúszom előbb-utóbb, tehát azt valószínűleg fogjátok látni, hogy én egy ilyen meglehetősen gyakorlati ember vagyok, és így is próbálom ezt a dolgot előadni itt nektek. Ez az egyik. A másik, hogy a mesterséges intelligencia szerintem nagyon sok mindent meg fog változtatni az életünkben. Egyrészt felgyorsít, másrészt kegyetlenül őszinte az a tapasztalatom. Pontosabban addig őszinte, még nem veszük körbe egy ilyen kerítéssel, hogy ne legyen már olyan őszinte. Én azon dolgozom folyamatosan, hogy inkább a kerítés mögé lássunk be. Ezt csak így az elején ilyen disclaimernek elmondtam. És ezután mondanám azt, hogy szerintem ma mesterséges intelligenciának a gyakorlati alkalmazásában a különböző csalás megelőzési rendszerek azok nagyon jók. Szerintem kifejezetten jól, kifejezetten jól lehet ezeket a, ezeket a rendszereket arra tanítani, idomítani, hogy észrevegyenek olyan dolgokat, amit amúgy az emberi szem nem biztos, hogy észrevenne. Azért itt majd szerintem egy bizonyos ponton elkezd elválni a, lehető a véleményünk is, vagy nem tudom, azzal kapcsolatban, hogy a nagy nyelvi modellek, illetve az, amit most az elmúlt mondjuk egy évben már mindenki lát, hogy mikre képesek ezek a rendszerek, azok mennyire veszik fel a versenyt, mennyire alkalmazhatóak a szűkebb típusú mesterséges intelligenciák, amiket eddig használtunk, azokkal szemben vagy azok mellett. Nekem az a megítélésem, hogy a csalás megelőzésben, különösen a fraud területén nagyon jó tapasztal- tapasztalatok vannak. Viszont tudom, hogy ez később jönne, de azért gyorsan még hozzáteszem ezt a szekciót, viszont az a, az, az érzésem, és ezzel foglalkozni kell a csalások esetében különösen, hogy pontosan ugyanez a technológia viszont be tud hozni egy csomó olyan képességet, ami megrontani fogja a csalás megelőzési képességeinket, attól függetlenül, hogy mesterséges intelligenciával csináljuk vagy sem, mert annyira élethű és annyira jó minőségű hamisítványokat, rendszereket és szituációkat tud előállítani egy rossz indulatú mesterséges intelligenciával rendelkező támadó hogy ez probléma lehet. Tehát én most egy ilyen fegyverkezési versenynek az első sakhúzásait látom például a fraud területén. És ha már fraud, akkor igen, a
4: Köszönöm szépen, és ugye én is ezen a vonalon haladnék tovább, tehát mindenhol, ahol nagyon sok adatra támaszkodva kell döntést hozni, vagy esetleg olyan anomáliákat azonosítani, amelyek akár a fogyasztókat, akár az egyéb szereplőket károsíthatják. Nagyon hasznos a, a mesterséges intelligencia használta, és ugye itt... Már a bevezető előadásban is volt arról szó, hogy ugye ez egy elég alapvető fontosságú dolog, hogy milyen adatokon tanítják ezt a mechanizmust, és, és milyen kontrollok mellett működik, és hát azért itt a kockázatokról beszélve ugye itt már... 2021-ben, tehát konkrétan már egy kormány buktatásban is szerepe volt a mesterséges intelligenciának, hiszen Hollandiában volt egy olyan segélyezési rendszer, ahol ö, mesterséges intelligenciával támogatták meg annak a kiszűrését, hogy kik vesznek fel jogtalanul ö, ö, gyereknevelési támogatást, és hát ö, az az eset fordult elő, hogy már a modell bemeneti paraméterei között megjelölték a, a nemzetiségi hátteret, ami itt az adott esetben ugye a török-marokkói és holland-antilákbeli származást ugye paramételként használta, és egy előzetes elfogultságot épített ilyen értemben a modellben, amint az utólagos emberi ellenőrzés csak felfokozott, és és hát tulajdonképpen a, a rendszer túl egy oldalúra és szigorúra sikerült, és számos emberi tragédia kapcsolódott ezeknek a támogatásoknak a visszavonásához, és végül is ennek a helyzetnek a feltárása készítette az akkori uh, holland kormányt lemondásra, tehát, hogy, hogy uh, itt nagyon fontos, tehát nem, nem csak az adatok, hanem egy, a, az esetleges elfogultsági... Uh, uh, szempontoknak is az előzetes felmérése és a lehető legakurátusabb kiszűrése ahhoz, hogy a, hogy a modellek tényleg arra szolgáljanak, amire kitalálják őket.
2: Ha megkérhetem, ne tedd még le a, a, a mikrofont, Te egy olyan kérdéssel... Uh, uh, elő, hogy esetleg olyan gyakorlati példát, vagy tapasztalatot természetesen olyan, ami megosztható, tudsz hozni, ami az MMB-nél van, vagy nehogy ne, Isten a felügyelet szervezeteknél, pénzügyi szervezeteknél, ami mesterséges intelligenciával kapcsolatos.
4: Hát azért itt hogy mondjam, tehát nem tudom majd, majd itt a, a navos kollégákat is érdeklődéssel hallgatják, tehát meglehetősen újszerű ez a technológia, és hogy, hogy jelenleg az LNB is ott állt, hogy a pénzügyi intézmények mesterséges intelligencia használatát ellenőrz illetve ahhoz kapcsolódóan alakított ki egy módszertant, hogy az ilyen, ilyen rendszerek alkalmazás, akkor mik azok a sarokpontok, kockázati tényezők, amire egy, egy felügyeleti hatóságnak oda kell figyelni, tehát az, hogy mi magunk mikor fogjuk ezt használni, Ugye ehhez kell felhatalmazás, adat, modell, tesztelés, bevezetés, tehát még, még nem járunk itt, ezt tudom mondani, de nyilvánvalóan kutatjuk annak a lehetőségét, hogy ezt hol tudjuk minél hamarabb bevonni a gyakorlatba.
2: Köszönöm szépen, és egyébként én is látom sok helyen, hogy egyszerűen letiltják a például a nyelvi modellek használatát, és így gyakorlatilag elzárják magukat a fejlődéstől. Vágúi Ferencnek adnám át a szót.
5: Rögtön, rögtön két mikrofon is van, most nagyon nagy élménye hallgattam az előadást is, és, és a, az előttem szólókat. Tehát én egy kicsit más megközelítésben e, látom a mesterséges intelligenciának a szerepét. Tehát kezdjük azzal, hogy amikor az életemre jártam, és volt ilyen tárgyam, akkor ott gyakorlatilag predikátum kalkulus, tehát a következtetési ma már szakértői rendszernek hívják ezeket, Az azt tanultunk e, mesterséges intelligenciát címszó alatt. E, ma már e, nyilván ez beolvadt abba, hogy, hogy ezt az eszköztárt e, a következtetési logikába használjuk, az benne maradt a, a fogalomba, de alapvetően odaadt elemzésről beszélünk. Most pontosan ezért az ellenőrzésben szerintem a nyelvi modellek nem nagyon használhatóak. Mit jelent a mesterséges intelligencia alkalmazása? Ugye ez is egyfajta elemzés, de a klasszikus elemzések azok olyanok, hogy az ember alkot egy modellt. Tehát én kitalálom azt, hogy ez a cége szerintem hogyan működik milyen potenciális csalás lehetőségei vannak, és ennek a modellnek megfelelően elvégzek elemzéseket. Na, ez nem mesterséges intelligencia. Ez a klasszikus elemzési rendszer. Tehát erre az Oracle Power BI-t, meg az SAS-nek a, a, a Minert, meg a, a különböző eszközeit használom, ezek, ezek a klasszikus elemzési eszközök. A modellt az ember alkotja, az emberi intelligencia. Mesterséges intelligenciában számomra... Az, az számít mesterséges intelligencia algoritmusnak, vagy módszernek, ahol a modellt a gép alkotja, maga az algoritmus alkotja. Ehhez mi kell? Sok adat. Mit nem tudok adni a, a nyelvi modelleknek, már a felhasználóként, mondjuk a chatgpt nek Sok adatot. Azt nem tudok adni. Nem tudom mennyit, 200-300-500 karakter tudok beírni egy promptba. Hát egy, egy cikkemet nem tudom, ha meg akarom nézni, hogy mondjuk eh, turbozza föl mondjuk nyelvileg az egyik cikkemet, akkor, akkor ezt nem tudom egybe odaadni neki, és egyébként arra rávenni, hogy ő kivárja azt, hogy én milyen promptokat adok neki, az egy külön tudomány. Tehát, hogy ő, ő egybe és ne, ne nem tudom én 400 karakterenként. Na, tehát a lényeg az, hogy, hogy nálunk a mesterséges intelligencia az alapvetően mély tanuló algoritmusokat jelent. Tehát osztályozási módszereket, tehát klassifikációs módszereket, ugye ez a supervised, vagy a kontrollált gépi tanulásba, a nem kontrollált gépi tanulásba pedig ugye klaszterek képzését, és ezen kívül vannak egyéb olyan játékelméleti modellek, amiket a mesterséges intelligenciában használunk, hogy ezek szoktak lenni az ilyen típusú kurzusoknak a vége felé, amiket szintén lehet alkalmazni, de de azért alapvetően itt klasszifikációról és és beszélünk most mi az ember szerepe ebbe ki kell választani az adatot tehát hogy mit elemezzünk ugye hát azt azt meg kell tenni meg meg kell nézni azt hogy hogy maga hogy milyen algoritmusokat használjunk tehát nyilván mondjuk képi vagy hangadatokra más típusú algoritmusokat használunk mint mint mondjuk gazdasági adatok elemzésére és van még egy szerepe az embernek, amikor valamilyen szempontból devianciát találunk, ott a szemantikát, a jelentéstani eredményt az embernek kell megmondania. Tehát amikor mondjuk egy klassifikációs módszer az azt mondja, hogy, hogy e, e, ez mondjuk a, abból a sokaságból, ami mondjuk a klaszterben megjelent, attól különbözik, akkor ennek van-e egyáltalán közgazdasági, üzleti jelentése? Egy nagyon sok esetben nincs. Viszont a devianciát mégis megtalálja. Na most eh, konkrétan mit, mit csinálunk? Tehát tegyük fel, hogy eh, mondjuk én eh, szabad szöveges adatot, tehát ugye a mesterséges integráció az a nem struktúrált adatokra tényleg nagyon jó, eh, tehát szabad szöveges, mérlek kiegészítő mellékletét elemzem. És azt mondom, hogy bizonyos eh, típusú, ugye az adattérbe elhelyezem, eh, a ja, mesterséges integráció mindig, a, amikor az adatokat kiválasztottam, akkor én kifeszítettem egy adatteret és a különböző paramétereket, amiket az entitásokhoz, mondjuk gazdálkodókhoz tartoznak, az azt jelenti, hogy az origóba hozok egy helyvektort, oda mondjuk 10 paraméter esetén ez egy tízdimenziós tér. És mondjuk azt mondom, hogy ebbe a tízdimenziós térbe egy 9 dimenziós hipersíkot húzok, tehát elválasztom az adatokat még egy lineáris modellbe. Tehát lineáris modellbe egy hipersíkot húzok, elválasztom az adatokat, és azt mondom, ami a sík normál vektorára pozitív irányban van, az mondjuk a deviáns, ami meg az a ellentétes irányban van, az a, az a ö, ö, normálisnak mondott. Vagy legjobb is annak, ez egy osztályozás, ez egy egyszerű osztályozási feladat. Most ugye a probléma az, hogy nem minden lineáris. Ha például van két paraméterem, tehát kétdimenziós adatterem van. És azt mondom, hogy az a normális, ami az origótól nincsen két egység távolságnál messzebb, akkor a lineáris modellt a hajamra az a semmit nem érek. Ott azt mondom, hogy egy másodfokú modell kell, tehát mondjuk azt mondom, hogy az XtZ plusz Yt, hogyha így a tengelyeket, az mondjuk kisebb, mint négy. Ugye akkor az azt jelenti, hogy két egység, sokanon belül vagyok, akkor az a, a, a normális, ami annál messze van az Rigottól, az a deviens. Most eh, Mit szoktak csinálni ilyenkor a, 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 a nem informatikusok, a nem, a nem matematikusok? Tehát az, hogy van egy csomó tesztadatuk, elkezdenek illeszteni. Tesztadatra elképesztően jó eh, illesztést tudok tenni. Most ez az illesztés az annyit jelent, hogy hogy mondjuk egy lineáris modellt fölrakok, hát abban az, az, a tesztadatokon sok a teszt soka hiba. ha elkezdek használni mondjuk valamilyen kernel függvényt, akkor mondjuk neurális hálókat, és hát persze egy idő után a tesztadatokon közel nulla hibát fogok elérni. Na de generális lesz a modellem. És a legtöbb esetben ilyenkor a generalizáció lesz a probléma. Tehát sok adat kell, és akkor veszélyek. Veszélyeknél még tényleg egy-két szót, ugye, mert vagy azt a következő kérdésben, vagy most lehet a veszélyeket. Is. De lehet. Jó, ezek voltak a lehetőségek. Lehet most Jó, ezek a lehetőségek a cégeknek is rendelkezésre állnak, esetben a családcégeknek is. Aki viszont másképp modellez. Ő úgy modellez, hogy én mit látok belőle, és az alapján én mit tudok fölfedni. Tehát az ő modellje ilyen. Ö, ő az ellenőr viselkedését fogja szimulálni. Tehát azt próbálja majd megnézni. Ez például mondjuk lehet akár veszélyként is értelmezni. Egyébként ez joga van, tehát ö, ö, mi mindig azt várjuk, hogy, hogy ami a törvényekben le van írva, az ki is használják. Hát a jogalkotó azért hozta ezt a szabályt, azt szoktuk volna, hogy kiskapuk. Nincs, nincs kapu. Ha lehetséges, akkor alkalmazza. Ez egy közgazdasági számítás eredménye minden adó jogszabály, meg versenyjogi szabály is, és azokon belül lehet terjeszkedni. Tehát eh, mi erre, erre építjük egyébként a modeleinket is. Na, szóval szóval eh, egyrészt ez a, ez a veszély megvan ugye, hogy, hogy minket modelleznek a viselkedésünket. Másrészt az ellenőrző részéről pedig ott van egyrészt, amiről már szó volt, ez a coded bias, tehát ez az elfogultság betan, betanítása. Egyszerű példa, eh, nem biztos, hogy pontosan ugyanolyan számviteli ismeretekkel rendelkezik egy kis északborsodi cég, mint mondjuk egy budapesti vagy győri. Eh, Egy csomó olyan deviancia párosul hozzá, ami miatt őket nagyon lehetne ellenőrizni. A kérdés az, hogy mi a társadalmi haszna. Van-e annak társadalmi haszna, hogyha ebbe a szociális közegbe csoportosítjuk a revíziós erőforrásainkat, adott esetben nettó módon tönkretesszük az ottani helyi gazdaságot, egyébként minimális adó teljesítményt nyújtó, amúgyis ezt nyújtó gazdaságot, szociális hálót és, és szövetet teszünk tönkret, a társadalomnak a szociális szövetét, ráadásul egy csomó egyéb dolog is párosulhat ehhez negatív konnotáció, tehát hogy ennek egyetem van értelme. Tehát ezeket, az irányítószám az egyik legveszélyesebb adat. Tehát itt sokan azt hiszik, hogy vallás, bőrszín, stb. Nem. A bankoknál tehát nem tudom, én Amerikában fekete környéken van egy jól kereső, nem tudom, csak családokból ott lakik. Drágábban kap hitelt. Mert az irányítószáma be van tanulva, hogy oda bizony, csak drágában lehet hitelt adni. Na ez, ez veszély. Tehát ezek veszélyek. És lehetőségek, legfontosabb lehetőség a permanens elemzés a teljes gazdaságra. Ugye most hétfőn jelent meg egy indexes cikkünk, ugye, amit, amit egy újságíróval. Készítettünk, adtunk neki, fölpromptoltuk, hogy, hogy, hogy milyen típusú üzenetet szeretnénk átadni, volt, ami tetszett neki, volt, ami nem. Az, az volt a lényeg, hogy a könyvelők körébe óriási hullámokat vert ez a cikk. Ugye az, az a lényege, hogy, hogy permanens elemzünk, részben klasszikus elemzési módszerekkel, részben pedig modellt is építünk mesterséges intelligenciával. És ez meggyőződésem, hogy egy igazságosabb közterviselést fog előidézni. Tehát amikor normatív alapon állandóan nézzük a gazdaságot, ha devianciát látunk, visszamutatjuk a cégeknek, nem ellenőrzést, tehát nem revízió keretében, hanem mint információátadás. Hogy szerinte ez normális-e? És ugye erről szól a támogató eljárás. Azt gondolom, hogyha sok közgazdász van itt, akkor azzal, vagy szám, félek, aki számítással foglalkozik, az egész biztos, hogy találkozott ezzel. Akkor eh, a, akár támogató eljárás, de még, még ilyen is eljárással akarok. Úgy a, a cégkapujára kiküldjük, hogy ezt látjuk, mi erről a véleménye. És, eh, ez szerintem egy sokkal normálisabb világot teremt. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy amikor valamilyen nagyon magas ingerküsszöbő terlér a devianciája, akkor oda megyünk azt jól, megbírságoljuk, jó esélyt tönkre is tesszük. És addig meg azt hitte, hogy ez belefér, vagy ez lehet. Szóval, szóval szerintem a társadalmi bizalmat is növelni fogja, és itt szabályozási kérdések elhangzottak. Ebbe rendkívül skeptikus vagyok. Szerintem ennek semmi értelme. A, az olyan esetekben, hogy a, a, a fokozottan védendő adatok, tehát egészség, e, akkor vallás, politika irányultság, szakszereti tagság, stb. ott van. De egyébként, de az egy adatvédelmi kérdés, az nem mesterséges, intelligencia kérdés. Egyébként olyan esetekben, ahol a piac nem tart igényt az állam főhatalmára, annak a gyakorlására, hogy semmi értelme a szabályozásnak. Hát ott vannak a blockchain rendszerek. Hogyha a felek között megvan a bizalom, akár bűnözői körök között is, akkor mit akarunk szabályozni a blockchainbe? Azt tudjuk szabályozni, hogy a fiatra váltást hogyan kell adózni. De hogy a blockchain műveletek eredménye az micsoda. Aztán, hogy blockchain eszközeket hogy viszek külföldre, meg nem tudom. Én hát a fejembe elviszem azt a 12 szót, amivel a tárcát helyreállítom. Tehát ezért nincs értelme például az árt valóta gazdálkodási rendereknek, Venezuela, Argentina, stb. Ez úgy mozog a valuta, az emberek fejébe. Ember fejébe nem lehet csempészni. Úgyhogy szerintem nem szabályozható olyan szinten, hogy ma, ma ebből gondolkodnak, akár nemzeti szinten, akár uniós
2: szinten. Köszönöm szépen. Nagyon példákat és gyakorlati alkalmazásokat hallottunk. Én egy picit visszaterelném az eredeti mederbe a a beszélgetést, még Roland számára ugye a felvezető előadásban már gyakorlati példákat is mutattál, esetleg az ezzel kapcsolatos egyéb ötletekről, és akkor még egyszer ugye a mesterséges intelligencia alkalmazása az ellenőrzési folyamatokban, hogyha hogyha erről tudnál egy-két gondolatot mondani.
1: Igen, tehát a folyamat szinte minden pontján ott, ott, ott van a lehetőség, tehát ennek használatára mindenhol, ahol adatok jelennek meg, és az adatok közötti összefüggésre vagyok kíváncsi, ott, ott ezeket egyszerűen, egyszerűen ezzel sokkal megalapozottabb szolgáltatásokat tudok nyújtani, illetve az én meglátásom szerint ezek a Ezek az alkalmazások, hitelbírálat, csalás, vagy egy IT-rendszernek a működtetése. Én úgy látom, hogy minden azon múlik, hogy hogy milyen adatokból tanítom a, a rendszeremet. És a másik, amit különösen fontosnak tartok, ami a kihívási oldalt érinti, hogy a megbízhatóság, a bizalom, a megmagyarázhatóság és a a felelősség, teljesség kérdése. Én azt gondolom, hogy megbízható mesterséges intelligencia fejlesztésre van a legnagyobb szükség. Tehát az az a fajta korábbi gondolkodás, hogy valami történik ott bent a rendszerben, de nem tudjuk megmondani azt, hogy hogyan, milyen lépések sorozatával jutott el arra a döntésre, vagy arra a véleményre, amelyet éppen nekem felajánl. Azok, én azt gondolom, hogy nem, nem, nem jól megalkotott rendszerek. Tehát a megmagyarázhatóságnak a fejlesztés, a tanítás módszertanában ott kell lenni. Ez fogja a bizalmat generálni az ilyen jellegű ö, megoldások irányába. Tehát a, a megmagyarulhatóság és a, a, a felelősség, tehát a, a megfelelőség irányában, Tett lépések. Tehát, hogy legyen egy olyan módszertan, akár a fejlesztőknek a kezében, akár a szervezeteknek a kezében egy, egy erős megfelelőségi rendszerük, egy, egy self-governance rendszer, amelyet minden cég hozzon nyilvánosságra a saját honlapján, aki fejlesztéssel vagy a termékeiben használ a mesterséges intelligenciát, hogy, hogy ő milyen alapelvek mentén fejleszti, vagy tanítja ezeket a modelleket. Tehát én a, a megbízhatóság, megmagyarázhatóság és a, 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 a teljes fejlesztést tartom a kulcskérdésnek a jövő szempontjából. És azt, hogy a szabályozást én, én inkább az a, azt értettem alatta, hogy, hogy, hogy például a, a manipulatív, felhasználásokat. Az, hogy hogy ez be se következzen, az, hogy például befolyásolja a gondolkodásomat egy egy adott szolgáltatás, vagy valaki képes legyen engem úgy profilozni, hogy a tudat alattimat befolyásolja ezen keresztül. És bizony bizonyos nagy platform cégeknél vannak erre utaló jelek, amelyeket szerintem idejében meg kell tudnunk fogni, hogy hogy ez az állapot be se következzen, illetve emberek életéről bizonyos kérdésekben ne hozhasson döntést egy egy masina. Tehát én a szabályozást azt inkább ebből ebből az oldalról közelítettem meg, de alapvetően én a, a, a megmagyarázat. Fatóságot tartom egy nagyon fontos elemnek, hogy, hogy olyan módon fejleszünk ezeket a modelleket, vagy tanítsuk, hogy mindig tudjam azt, hogy miért jutott, mik azok a vezérlőelvek ami alapján, vagy alapelvek ami alapján ő egy adott következtetésre. Jut.
2: Köszönöm szépen, és remélem mindenki meghallotta elnök úr válaszának első mondatában azt, hogy a mesterséges intelligencia az ellenőrzés szinte minden területén használható. De, és szintén a felvezető előadásra szeretnék kacintani és visszatekinteni, ahol a kockázatokban Rolanda azt említette, hogy van egy olyan tényező, hogy kiverbiztonság. Én ezt a témát hoznám a, a következő beszélgetéshez, és, és lehet, hogy át is adom a szótartónak, aki egyébként ennek a területnek az egyik hát szószólója is.
3: Aj bocs, csak így tudom kezdeni. Az a helyzet, hogy... Szerintem most van először olyan helyzet a, a védelem területén, de ezt kimerem terjeszteni az IT-ra is, majd aki it is az biztos megdobál valamivel, CGPT-vel, vagy nem tudom, hogy, hogy sok dolgot nem tudunk megmondani. És visszautalnék arra, amit Roland is mondott, hogy tök jó lenne, hogyha meg tudnánk magyaráztatni a gépekkel, hogy mit miért csinálnak, viszont ez egyre kevésbé megy. Mert az a, a, azt látjuk, hogy hogy bizony most kezd el, ugyan tudom, hogy még most AGI szót, ugye általános mesterséges intelligencia az egy ilyen sokáig ebben a kutatói területben ilyen nem kimondhatatlan szó volt, most már egyre többet halljuk. Tehát, hogy tudom, hogy még nem beszélünk általános célú, vagy általános mesterséges intelligenciáról, de az az igazság, hogy sok szempontból ezek az eszközök hetenként újabb rekordot döntenek abban, hogy miben jobbak nálunk. Hogyha valaki erre kíváncsi, akkor nézze meg, hogy milyen vizsgákat lehet letetetni nyelvi modellek, ami nem volt benne a tanulószetjében, vagy nézze meg azt, hogy akár csak egy egy fizessen elő a gpt re fizessen elő, tehát ne a 3-5-ös modellt, a 4-est használja, és mondjuk, amikor eszébe jut valami, akkor kérdezze meg a gépet róla, majdnem biztos vagyok benne, hogy 10 dolog, dolog, ami eszébe jut, még tud mondani, ötöt, ami nem jutott az ember eszébe. Tehát gyakorlatilag olyan olyan tempóra kapcsolt ez a dolog, amit nagyon nehezen látunk már át. Tehát elmagyarázhatóság, az egy nagyon fontos principium, és teljesen egyetértek vele, csak kérdés, hogy lesz-e aki végighallgatja azt az érvelési rendszert, amit egy ilyen rendszer levezet. Ráadásul az a tapasztalat, különösen a nagy nyelvi modelleknél, hogy egy csomó olyan dologra képesek, amire egyáltalán tanították őket. Nem tudjuk, hogy hogyan. Ez megint csak a nem tudjuk, hogy hogyan kategória. És mondjuk, nem olyan régen láttam egy érdekes kísérletet arra, hogy valamelyik kutató tette arra egy kísérletet, hogy egy rendkívül egyszerű kérdést, vajon egy ilyen bonyolult nyelvi modell az valójában hogyan old meg, tehát mondjuk az két szám összeadása, vagy valami hasonló, teljesen máshogy csinálta, mint ahogy egy ember csinál. Teljesen hogy hetekig elemezgette, hogy miért azt találta ki, amit kitalált rá. Tehát valami miatt ezek működnek. Most azért rajzoltam ilyen nagy ívet ennek, mert ez viszont a kiberbiztonságban egy nagyon komoly probléma, mert hogyha nem ismerjük a támadónkat, ha nem tudjuk, hogy az hogyan gondolkodik, akkor nagyon nehéz ellene védekezni. És ez viszont automatikusan egy olyan gondolatot vett fel, ami, ami a biztonságnak mindig egy ilyen egy rémáma volt, hogy a védelem is 100%-ig automatikus, tehát hogy az emberek nem avatkoznak bele dolgokba. És az a helyzet, hogyha most megnézzük ma egy egy ilyen nyelvi modern rendszert. azért megyek erre rá, mert ez nekem a legnagyobb félelmem most, tehát nem a Nero-ra, a hanem inkább a szélesebbre húzott blendével. Um, akkor ezek az eszközök most már um, gyakorlatilag együtt is tudnak működni. Tehát több ilyen kis modellt egymás mellé rakok, és megkérem, hogy egy rendszernek az összes, fe, összes, összes ö, hibáját találják meg. Ez lehet kód, lehet hálózat, lehet nem tudom micsoda éves jelentés, de fogalmam nincs ez a ti szakmátok. Tehát bármit, bármire ráúszítom, akkor ezek kis, szuperintelligens emberekként elkezdenek gondolkodni, és valamikor percek belül, valamikor órákon belül, vagy napokon belül sokkal jobb eredményre jutnak automatikusan, fáradhatatlanul, mint mi. Na most ebből az következik, hogy ha védekezni akarunk az ilyen támadások ellen, akkor a védelemnek is hasonlóan kell felépülnie. És innentől kezdve viszont már az a bizonyos kontroll, amiről itt beszéltetek, az, az, az nem nagyon van. Tehát most nem akarom itt elszifizni a dolgot, de tulajdonképpen ilyen robotok csatázgatnak a, a, a rendszerekben. Mi meg úgy nézzük, és amikor van egy kis időnk rá, akkor az egyikkel elmagyaráztatjuk, hogy öt órával ezelőtt mi történt. És akkor azt úgy végelemezgetjük. És ha megnézzük azt, és itt a jogszabály szokott ilyenkor lenni, hogy akkor megint elő szokott az kerülni, hogy jó, akkor ezt meg ezt tiltsuk le. Nem lehet. És az az érdekes, hogyha megnézitek, um, Hát azt kell szomorúan mondjam, hogy én úgy hívom, hogy a hagyományos kettődimenziós interneten, a most vagyunk, ott is rengeteg, egy csomó dolog nem bűködik, ahogy Ferenc is említette, hogy mi mindent nem tudtunk leszabályozni. Leszabályoztuk, de nem ment. Csak mondjak egy egyszerű példát, ott van netiket, Ha valaki még esetleg emlékszik, hogy egyszer régen kitaláltuk, hogy az interneten majd hogy kell viselkedni. Na hát nézzünk körbe, hogy most mi van. Tehát gyakorlatilag nem bűk- ezek nem bűködnek. Um, és um, Éppen most vannak nagyon jó szenátusi meghallgatások az USA-ban, mindenkinek ajánlom, aki ezt a témát iránt érdeklődik. Ott kb. azon a szinten vannak, mint ahogy most mi itt. Nem viccelek. Tehát ilyenekről beszélek. Pontosan ezeket a kérdéseket teszik fel az OpenAI, meg a Microsoft, meg az IBM szakértőinek, és mondjuk az egyetemi kutatók, akik ott megszólnak ezeken a meghallgatásokon, azt mondják, hogy oké, legyen elmagyarázható, igazán annak, legyen legyen igazságos, meg ilyesmi, de ezek olyanok, mint a szépségkirányú választásokon, a világbéke, meg a nem tudom, micsoda, hogy mindenki akarja. Csak hogy hogy? Tehát, hogy ezek, ez, a, a, ezeken a meghallgatásokon minden egyszerűen előkerül, ez a half measure kifejezés, egy half measure, ez, hogy, hogy ez, ez nem elég. Tehát, hogy valahogy gyakorlatilag le kéne fordítani. És amíg ez nekünk nem megy, és még odáig se jutottunk el, hogy a legalább a principiumokat leszúrjuk, addig én, én is azt mondom, hogy a jogszabályokban, meg a szabályokban ilyen alap le lehet rögzíteni, de az összes többit, annak az, 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 nem sok esélyünk van. És akkor még egy utolsó ilyen mondatot elnézést, egy kicsit hosszabbra úztam, hogy én már beszéltem olyan jogászszal, aki azt mondta, hogy valószínűleg ezeket a cuccokat, tehát ezeket a bizonyos szabályokat is a gépek fogják írni, mert hogy olyan tempóval kell itt haladnunk, hogy gyakorlatilag a szabályrendszereket is Aközben kell felállítanunk, miközben dolgozunk, és ezeket is valószínűleg gépek fogják csinálni. Most ez az egész megérkezik egy olyan több ezer milliárd dolláros bizniszbe, ami ma a kiberbűnözés. Na most el tudjátok képzelni azt, hogy, hogy, hogy el, előbb említetted, Feri, hogy, a, hogy a, a, mekkora a kontextus ablaka ezeknek a rendszereknek. Most lehet, hogy egy Csett be aktuálisan mondjuk egy ingyenesben nem tudok beletenni több száz karaktert. Mondjuk egy hogy annyit tudok beletenni. Egy fizetősben már van pár ezer tokenes ablakon. Maga a modell képes 32 re egyébként, csak még nem láttuk, nem adták oda, ott van a fakerítés de például most jelent meg a Cloud 2, az egy 100 ezer tokenes inputú, és egyébként open source, tehát láma alapú fejlesztés. Tehát kint van már demokratizálva a mesterséges intelligencia modelleknek a az offline használata, ahol nincsen kerítés, ahol nincsenek jogszabályok, ahol nincsen, a, a, jön a bűnöző, azt az csinálja, amit akar. És ezeket a rendszereket igenis meg lehetettetni e, repülőgéptervekkel, e, meg lehetettetni, multimodálisak, lehet nekik mutatni egy, egy katonai bázist, vagy ne adja Isten egy kórháznak az összes e, elemét, e, tervrajzát, meg fogja mondani, hogy hol lehet bemenni, meg fogja mondani, hogy hol vannak a gondok. Nem akarok itt remizgetni. Ami a lényeg, hogy gyakorlatilag ma ez a képesség már az emberek kezében van. Ugye, hogy a terroristák vagy a rosszindatú kormányzatok kezében, és e, mi ezért félünk nagyon kiberbiztonsági oldalon, mert, mert e, még az erre kitalált automatizált védelem sem létezik. Nem, hogy ennek a, az offline ilyen régi verzió, hogy akkor most előveszem, hogy hellapozom a szabályzatot, nem jöhet be a hacker. Jó. Tehát, hogy, tehát hogy ez, ez e, nem nagyon működik, és nekünk utolsó mondat, elnézést. A, Nekünk a rémámunk, hogyha mondjuk egy boardroomban ez a kérdés elhangzik, hogy és akkor mi hogy tudjuk megvédeni ezt a rendszert, mert azt tudjuk mondani, hogy nem tudjuk megvédeni. És ezt nem szívesen mondjuk.
4: Én én is rácsatlakoznék erre a kicsit szkeptikus vonalra, hiszen ugye már kb. három és fél éve folyik itt az EU-ban az AI-ekt előkészítése, így hát nem tudom, a legoptimistább esetben mondjuk egymásfél éven belül, elfogadják utána még egymásfél éve még hatályba lép, tehát hogy, hogy elég... Elég nehéz ezt elképzelni, hogy ez a gyakorlati életben mindenképpen ö, alkalmazható lesz. Ö, ugye, m- kezdve onnantól, hogy ugye szokás szerint, ha hatályosul, akkor onnantól egyből mindenkire érvényes lesz, tehát ez olyan, mintha mindenki egyszerre kellene, hogy leérettségizzen így az EU területén, és hogy ugye ennek a kikényszerítése, ellenőrzése is elég problémás a megvalósításról, nem így szólva, de, de maga itt az alapelvi kiinduló pontokat is, hogyha megnézzük pont ez alapján, ugye az egyik fő főmondás az, hogy itt a a fejlesztői felelősség legyen meghatározva, és hogy hogy ez pont, ugye részben összefügg ezzel az explainability-vel is, de de ugye ez pont azt jelenti, hogy hogy akkor ez ez mondjuk sok-sok modell különböző bevezetését fogja eredményezni, ami azt jelenti, hogy mondjuk a, a nagy intézményeknek lesz erre anyagi erőforrása, a kicsiknek meg nem, holott ők például nagyon jól tudnák ezeket az open source modelleket használni, ahol viszont ugye a felelősség meg nincs meg, tehát hogy pedig, pedig az, ami igazán átlátható, és amit igazán sokan tudnának csekkolni, tehát, hogy ezek a, az alapelvek így sokszor nem ö, tudnak így a, a gyakorlatban megfelelő módon ö, megvalósulni, vagy, vagy támogatni ennek a, a progresszív alkalmazását, és, ö, és hát ugye még, még szerintem itt, ö, itt a többiek még számos egyéb dimenziót is fel tudnak
2: sorolni. Köszönöm. Mielőtt továbbadnám nem szólt, Artur, száfoly uh, meg vagy erős is meg, de te szkeptikus voltál, vagy realisztikus?
3: Hát ne, az, a, figyelj, mindenket a biztonságban dolgozunk főleg, tehát tudod, hogy alapvetően mi úgy kerünk fel, hogy mindenben a rosszat látjuk, tehát nyilván így így indul. Tehát annál már csak jobb lehet, ugye ez a, ez a kockázatalapú gondolkodás, gondolkodásnak ívjuk szépen így, kockázat, értékarács, mind Az az igazság, hogy én még nem adtam ki magamból a, a teljes szkepszis most az előbb, amit, amit elmondtam. A, én azt hiszem, hogy itt alapvetően minden problémára tudunk megoldást találni, csak nincs rá időnk. Tehát én amitől nagyon félek, az ennek a dolgnak a tempója. Hogy amihez mi eddig hozzászoktunk, az, az tényleg az, ami, ami, amit itt mondtatok, hogy majd így meg, csócsájuk, megértjük, majd csomó ember beszélget róla. Már bocsánat, hogy ezt mondom, és ez szélene ne értse senki, de az a beszélgetés, amit mi folytatunk, az ebből a szempontból nézve is lassú. Tehát, ennél, tehát valamit csinálnunk kell, föl kell gyorsítanunk, és jelenleg a gazdasági rendszereink, meg a, a jogi rendszereink nem támogatják ezt a tempót. És még mellé tennék még egy dolgot, az pedig az, hogy a hogy az értékrendszereink is egy nagyon komoly változáson fognak átmenni. Tehát az, hogy mi az, ami valójában értékes. Gondoljatok abba, hogy milyen, tehát a munkának mi lesz a jövője, amit csinálunk, mert egy gép is meg tudja csinálni, az mennyire lesz értékes, amilyen szolgáltatást kifejlesztünk, aki azt kifejleszti, az mennyire fektethet bele, vagy aki kér rá pénzt. Az, az, tehát hogy értékelem, mondjuk, hogy hát befektettek egy vállalkozásba, hogyha azt egyébként bárki elő tudja állítani pár kattintással, akkor most az mekkora az érték. Tehát még egy csomó ilyen dolog előtt vagyunk, ami hát az a monopoli, amit ti sokat játszotok, az abban a szabályokat is át fogja írni. Tehát, hogy szerintem ennél, ennél sokkal disztraktívabb, ha lehet így fogalmazni, ez a dolog, de olyan szempontból, hogy nem vagyok szeptikus, hogy a másik oldalon viszont rengeteg dolog fog, rengeteg pozitív dolog fog ebből kijönni. Tehát olyan kutatási eredményeink lesznek, olyan tempóra fog kapcsolni sok minden, hogy, hogy szerintem nem azzal fogunk küzdeni, hogy ezek nincsenek meg, hanem az, hogy mondjuk hétköznapi embereknek elfogadjuk-e, hogy föltalálnak dolgokat. Mondjuk egy ilyen, egy ilyen nyelvi modell, vagy a modell segítségével, és akkor csak azért, mert nem professzor, doktor, akár, kicsoda, lehet, hogy rájött, hogy hogy kell valamit megoldani, mert összeültetett 50 gépet, és kitalálták. Tehát, hogy szerintem ez is egy ilyen kérdés, úgyhogy tökben nem vagyok szkeptikus, csak a, az a része, amilyen tempóban meg, meg amennyire ismeretlen számunkra, attól féltem saját magunkat. Köszönöm szépen. Ferenc? Azt mondja,
2: a szakmányos
5: a a másik
2: mikrofont létszás.
5: 70-es évek közepén végén megjelentek az aszimetrikus kriptográfiának az eszközei, hogy ezek cikkek bejelentek meg mondjuk a difiháma, vagy, vagy patentbe, tehát szabványba, mint az RSA. És utána azt mondta az Egyesült államok kormánya, tehát közé lett Mert azt mondta az Egyesült államok kormánya, hogy de hát ez nem használható. Tehát, tehát ilyet, ezt, ezt mondja, hogy a katonák, meg nem, meg hogy mi mondjuk, úgy használjuk. De mondjuk Irán ne használja, meg nem tudom kicsoda. Hát nyilván egy vicc volt. Hát közé lett téve. Bárki le tudta fejleszni, le tudta programozni. Tehát, tehát a mesterséges intelligencia algoritmusoknál is, arról van szó, hogy én a, ezt a 20 dolláros előfizetést használom, ugye a CGPT-ben ez a 4.0-as modellt alkalmazza. E, egész egyszerűen az ember a, a magát ennek az eredményét, nem tudom korlátozni, hogy mire használják. Azt tudom korlátozni, tehát a jogszabály szerintem azt tudja majd korlátozni, hogy mit lehet ebből közzé tenni. Tehát ami, ami megjelenik az állam számára. De hogyha olyan szereplők vannak, akik között olyan bizalmi szint van, hogy még egyszer mondom, nem támaszkodnak az állam hatalmára. Nem akarnak, tudják egymás, hogy nem akarnak bírósághoz fordulni. Megint blockchain-es. Példa okosszerződés de megállapodtak, hogy ez lesz az okos szerződés. Ugye maga nód az azt hajtja végre, ha fejük tetejére állnak akkor is. Tehát ha ezt jól programozták le, akkor, és ők abba bíznak, hát ebben tévedhetnek, de ők abba bíznak, hogy ezt jól fejlesztették le, akkor eh, nem fognak bíróságra menni. Pilótajátékot is lehet úgy szervezni, ugye Nemzeti Bank <gül> bármit tesz, ha ezt egy zárt körbe csinálja valaki, és nem akarnak állami számonkérést. Ez nem derül ki senki számára. Akkor mit tudunk csinálni? Ugye ez a tipikus, hogy lopni szabad. Tehát én nagyon szkeptikus vagyok ebbe a kérdésbe, és elsősorban azért vagyok nagyon szkeptikus, mert valójában az elérhető előny tehát ezeknek az eszköznek a használatában származó elérhető előny, ez sokkal nagyobb lesz, mint a kábítószerű kereskedelemből, vagy, vagy a szervezésből származó előny. Tehát az a világ ura, aki ezeket jól tudja használni. És e, egyszerűen a másik embert ismeri. Hát amit mi viselkedés elemzésbe tudunk, ugye említettem, hogy a szabad szöveges e, e, mérlekbeszámolóból, ilyen bag módszerrel, 50 ezer szót kirakunk egy dimenziós térbe, és ott nézünk csomópontokat, látjuk azt, hogy, hogy milyen jellemző eloszlások vannak. És azt mondjuk, hogy ebben a jellemző eloszlásban általában megszoktuk ezt vagy azt a, a problémát állítani, El, meg tudjuk uh, találni. Fogalmunk sincs, hogy az a paraméter együttes mér arra a problémára. Tehát itt nincs szemantika, nincs mögötte, ez X, B, 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 vagy nem tudom, itt, hogy, 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 hogy fogalmaztatok. Tehát, tehát nem, nem tudjuk megmondani azt tudjuk, hogy 91%-os pontossággal, ha oda megy a revizor, akkor megtalálja ö, a, az adott problémát. Nem tudjuk, hogy ez a viselkedéssel, hogy össze, nem is vagyunk pszichológusok, szintén szóval, meg nem is törekszünk rá. tehát rá. Én azt gondolom, hogy ezt egyszer használni fogják, és a kiberbiztonságban ö, ami Szerintem egy, egy felvértezi azért a felhasználót is, tehát a védekezőt is felvértezi, az, hogy rengeteg nyomot hagy mindenki maga után. A, a, a betörő is. Tehát elképesztően sok nyom marad utána. És ennek a viselkedés elemzése az egy nagyon, komoly, nagyon komolyan fölvértezi a, a védekezőt arra, hogy felismerje ezt a tevékenységet. Igen ám, de ez azzal is fog járni ám, hogy egy csomószor azt fogjuk kizárni, aki nem is támadó szándékkal jött. Mert abba a klaszterbe beletartozott. Egyszerűen valahol úgy csökkentettünk dimenziós számot, hogy azt nem szabad lett volna. De ez nem is egy klaszter. És e, e, hát sok sikert annak, aki ezt szabályozni akarja.
3: Viszont, bocsánat. Ha egynálat, csak gyorsan akarok valami jót is mondani, mert annyira rosszat mondani, és azon gondolkodom, hogy hogy tudnék javítani, hogy e, picit, hogy hangulat jobb legyen. Szóval hogy azért az viszont tény, hogy szerintem az eddigi rendszereinket messze fölülmúló képességeink lesznek abban, hogy valamit ellenőrizzünk, valaminek például a minőségét. Tehát annyi amit az előbb is mondtam, annyiféle paramétert fogunk tudni automatikusan ellenőrizni dolgokon, ami szerintem nagyon meg fogja lökni a dolgoknak a minőségét. Ez, és ez igaz lesz például az élelmiszergyártásban, és bármi, nem csak a hatékonyságra lehet ezt használni, hanem arra is, hogy valami minél kevésbé legyen problémás. És szerintem ebben viszont egy csomó rendszerünk van ma, Mindenféle, ellátunk mindenféle jelekkel, és akkor megyünk oda checklistekkel auditálgatni, viszont ezeket tudjuk automatizálni. És ez, ennek az automatizálása az szerintem ahhoz vezet, hogy olyan dolgokat is fogunk tudni ellenőrizni, amit azelőtt nem tudtunk, mert egyszerűen emberileg nem jön ki az időből, meg a válaszolni se lehet rá, így is állandóan auditálunk mindenkit mindenhol. Úgyhogy szerintem ez viszont egy jó hír, csak hát ezek, ezek, ezeknek viszont a technológiai hátterét meg kell teremteni. Tehát ha ma egy gyártósoron a robotok azok nem beszélnek informatikaiul sehogy, se, akkor megkettem a lehetőségét, hogy ezek adjanak adatokat. Egyébként csak itt egy apróság, hogy csak hogy érezzétek, hogy milyen óriási ereje van ennek. Én például most láttam egy olyan céget, aki azt csinálja, hogy a robotok, olyan robotok, amik egyébként nem nem Nincs semmiféle kicsatolásuk gyárakban, nem tud informatikai módon beszélni, viszont áramfogyasztása van. És az áramfogyasztásának a, az elemzése mesterséges intelligenciával lehetővé teszi azt, hogy megmondjuk az adott robotról, hogy az éppen selejtett gyárt-e, vagy jól működik, vagy rosszul működik. Tehát gyakorlatilag ilyenekre is alkalmazható ez a technológia, és ezáltal egy csomó olyan, akár ilyen legeszi rendszert is be tudunk vonni, akár ellenőrzésekbe, amit azelőtt teljesen lehetetlen volt, mert nem beszélt olyan interfészen, vagy olyan nyelven, amit egy auditor ellenőrizni tudott volna, de kiköpni tud riportokat, sőt, user interfésze van, tehát lehet látni, akár erre rá lehet tenni egy ellenőrzési folyamatot, mert ezek a rendszerek képesek akár egy képernyőt is megérteni, hogy azon mi van. Ahhoz meg megint nem kell ember, hanem mondjuk az auditort egy ilyen automatizmussal ki tudjuk váltani. Köszönöm. Roland.
1: Állapvetően én még mindig egy kicsit a szabályozás felé hanyarodnék vissza egyébként, mert én azt az gondolom, én értem, amit mondtok egyébként, meg, meg tényleg ez, ez nagyon fontos, de hogy csak egy nagyon vad hasonlat, lehet, hogy nagyon nem jó ide, de akkor, amikor a nukleáris energiát feltalálták, akkor is gondoljunk bele abban, hogy lehet vele áramot termelni, és a jó létünket biztosítani belőle, meg lehet nagyon-nagyon rosszat tenni vele. És valahogy a világnak kellett el arra a véleményre jutnia, hogy, hogy alkossunk szabályokat ennek a biztonságos használatáról. Tehát, tehát, hogy, és én inkább most a kockázatot most lehet, hogy az ellenőrzéstől nagyon eltávolodtunk témájától, de hogyha hogyha azt nézzük, hogy nincs beszélgetés ma a, a nagyobb gazdasági erőközpontok között, ugye Kelet-Európa-Nyugat, akkor, akkor ez, én azt gondolom, hogy ez, ez az egyik legnagyobb probléma most. Tehát, hogy, hogy, hogy valahogy nem, nem, nem tudunk egy olyan, olyan irányba állni, ami, ami egy, egy felé vinne bennünket, hogy, hogy, hogy a társadalom jó. Tudom, ez, ez nagyon, nagyon általános, mert csalók, és amit Ferenc mondta, elnök úr, hogy, hogy, hogy nagyobb üzlet lesz, mint valaha volt bármilyen család, tevékenység, drog és társai. Ez, ez szinte teljesen biztos, és nyilván ezt mindenki élni is akar ezzel a, ezzel a lehetőséggel, ameddig a a ilyen értékalapokon szerveződik a társadalom, amilyen alapon ma éljük a világunkat. Lehet, hogy majd ez is megkérdőjeleződik ahogy a is tett rá erre utalást, de Alapvetően én a szabályozásnak azt, hogy ezt ezt hogyan használjuk, illetve eleve mit engedünk csak kifejleszteni. Tehát mit engedünk, és mit nem. Hogy tudunk-e olyan szabályt alkotni, hogy erre lehet, de másra nem. ez Ez... Itt megint el lehet indítani ezzel kapcsolatban egy beszélgetést, hogy ezt meg tudjuk-e Hát ezen kellene gondolkodnunk, hogy, hogy ezt a fajta megmagyarázhatóságot a fejlesztési módszert tanjainkban, tehát a, a fejlesztő ö, szemszögéből ö, megközelítve hogyan tudjuk be építeni a fejlesztési folyamatban. Tehát tehát én a párbeszédet, a kommunikációt tartom a legfontosabbnak, és nem az, amit most látunk, hogy, hogy mindenki megy a saját feje után, mert ez sokkal nehezebb lesz megfogni évek múlva mint, mint hogyha most lenne egy közös akarat, és egy olyan intézmény, ami, 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 ami megkapná a megfelelő felhatalmazást, hogy, hogy erről gondol, gondolkodjon. Nekem ez a álláspont. Hát,
4: bocsánat, csak egy nagyon röviden, tehát én már az elmúlt több mint 20 évben szabályozásban dolgoztam, vagy dolgozom, és mindent tiszteltem a szabályozókért, de azért itt a csak egy közgazdásztvándorgyűlésen vagyunk, tehát itt a pi- piac mondja meg elsősorban azt, hogy milyen irányban mennek a fejlesztések, és milyen, uh, milyen témákra mennek rá, ugye például csak a, a chat GPT-t, uh, hogyha előhozzuk, ugye azért, azért nyomják most a, uh, a 4.5-ös, és nem az 5, 5, uh, 5-ös verziót, mert olcsóbb a feltanítása, tehát hogy ők is úgy így pénzből élnek, és ők is ugye a részvényseiket kell, hogy támogassák, tehát itt, itt azért valahol ez ennek a fejlesztésnek az iránya, ugye akár az, hogy, hogy mit auditálunk, mennyi erőforrással, ami nem csak feltétlenül anyagi erőforrás, hanem ugye itt a a technológiából kiindulva természeti erőforrásokat is fog igényelni, tehát ezt, ezt igenis be kell árazni, és lesz is, aki beárazza, és lehet, hogy meg is fogunk lepődni, hogy merre fog menni.
5: Kérdés, hogy a nukleáris fegyverek szabályozása, az melyik országot akadályozta meg benne, hogy nukleáris fegyver legyen? Tehát e, nyilvánvalóan, költője kérdés, nyilvánvalóan egyetlen egyetse. Tehát e, a szabályozás lényege, hogy az állami főhatalomra támaszkodok ahol nincs állami főhatalom, vagy annak nincs értelme, nem tudja, érteni, nem tudja detektálni a, a hatjákat, vagy nincs hatalma megváltoztatni egy blockchain algoritmust, az államnak sincs hatalma meghat, ö, 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 megváltoztatni. Hiába mondja azt egy bíróság, hogy a Pitagoras tétel, az euklideszis ikon nem érvényes, az érvényes lesz. Ugyanígy az okos szerződés úgy fog végirajtódni. Tehát ezek logikai értelemben ö, nem... Ö, szabályozhatóak, tehát jog, egyszerűen ez nem a jog területe, ez inkább az erkős területe, és emiatt, emiatt viszont az a a párbeszéd nagyon fontos. Ha ennek az a egy jogszabályt akarunk létrehozni, csak éppen soha nem fogunk, akkor ha ez párbeszédet segít elő, akkor
3: tegyük. Egy picit annyit még gyorsan hozzátennék, hogy Ugyanakkor viszont az USA is most abban gondolkodik, hogy egy ilyen FDA-szerű vala, valamit föl kéne állítani, ami a gondolkodásmódot el tudja sajátítani. Tehát amiről most beszélgetünk, mert ez érezhetően más, mint amit eddig csináltunk, és az viszont egy nagyon okos ötlet lenne szerintem, hogy ezt minden országban kezdjék el így tolni, mert például a, 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 nálatok is ugye a, a machine learning dolgokra van már egy módszertan például, ami szerint, hogy elmondtad, el, hogy a, a bankokat nézitek, de például ezekre az új modellekre még nincsen, ugye, az majd úgy alakul szépen. Akkor, és ez a fajta új gondolkodás, ez, ez szinte üvölt azért, hogy én nem értek hozzá hogy most. Ezt, hogy azt, azt nyilván kell kellami szabályt hozni, a jobb létrehozzunk ilyet, de hogy valószínűleg az, hogy legyenek emberek mondjuk egy államban, államhatalomban, akik hogy gondolkodnak erről, és be tudják hozni ezeket a nagyívű gondolatokat, hogy aztán az állam valamit, hogy tegyen, vagy hogy ne tegyen, vagy mibe szóljon, vagy ne szóljon bele, például, amit mondtál, ez szerintem szükséges lenne, mert most ezeket a típusú akár még ki merre mondani, akár filozófiai kérdéseket, azok nincsenek a, a törvényhozás előtt, mert nincs az a mindset ott, nincs az a tudás ott, pedig ott kellene lennie, és az úgyse most ezen gondolkodik, hogy egy ilyen kifejezetten AI hatóságot kellene felállítani, amiben ezt is beletennék. És még egy utolsó az egy nem csoda, hogy a big tech cégek saját magukat próbálják szabályozni, és nem tudnak mit kezdeni, mert kérik az államot, hogy valami adjon már nekik valami, de nem tud, mert nincsenek ötleteik, hogy kéne lassúak azok elkezdtek saját ilyen testületeket felállítani. Ilyen önszabályozók a Facebook is, meg mindenki. Ugye? Igen. Tehát hogy lehet, hogy a vége az lesz, hogy amíg nincsen rá valami jó szabály, addig mindenki megcsinálja a saját valamiért, és akkor majd járunk ilyen legfelsőbb bíróságra, a saját cégünknek a bordújába, vagy én nem tudom, hogy hogy lesz ez, de valami ilyesmi.
2: Köszönöm. És Anikó gondolatára szeretnék ráfűzni, ugye azt mondtad, hogy majd a piac megmondja. Mi azt látjuk, ugye, hogy óriási a fejlődés, óriási a gyorsaság, ahogy itt Arthur is említette, és szeretném behozni az emberi tényezőt a következő maradék pár percre, mert hogy a kérdés az, hogy, hogy hogy tudjuk ezt meglépni, hogy valamilyen módon mi mondjuk meg, hogy merre haladjon ez a fejlődés. artúr, Nem?
1: Roland? Szerintem, hogyha, hogyha a, a, a szín Tisztán a piacra fogjuk bízni, akkor egy, egy, egy diktatórikus világ irányába haladunk szerintem. Látszólag ellentmondás, hogy miért mondom ezt. Mi van akkor, ha egy nagy platform cég, aki még mondjuk nem létezik, azt mondja, hogy az én képességeimnek csak a 80%-át adom oda x országban lévő kutatói közösségnek. Rögtön versenyhátrányba keveredik az az adott közösség. Tehát tehát ezen keresztül, ha ha ezt valahogy nem próbáljuk meg mederbe terelni, ezeket a képességeket, akkor valamilyen, nem tudom milyen szabályokon keresztül, de mégis egy közös gondolkodás, kommunikáción keresztül, akkor akkor súlyos hatalmkoncentrációk és aránytalanságok alakulhatnak ki, ki a világban. Tehát, hogy, hogy, hogy valahogy, valahogy, valahogy ezen, ezen el, el kell gondolkodnunk, és a humán szerep az itt lép be a képe, hogy nekünk embereknek kell eldönteni, hogy hogy akarunk élni, vagy hogy szeretnénk élni, és nem, nem engedni, hogy, hogy, hogy sodródjunk ezekkel a lehetőségekkel, amelyek már itt vannak a kezünkben.
2: Én úgy látom, hogy azért nem mindenben értünk egyet, többek között azért mondom, hogy beszélgetés, és nem kerek asztal, mert ez egyébként
3: egy egyenes asztal, Artúr, tiéd a szó. A, pont, amiről itt most beszéltünk, ugye ez, ezt például ezeknél az új modelleknél alignmentnek hívják, egy human alignmentnek, ugye és hogyan lehet az emberek embe, emberi gond ezt, ezt a, a kapcsolatot, amit mondtad behozni, és szerintem az nagyon beszédes, hogy merre felé mehet ez egy módszer, hogy éppen most egy pár lehet egy hónap jelentette be az OpenAI, hogy az erőforrásainak a 20 egy olyan modell kialakítására teszi rá, ami az embert jobban modellezi, hogy az jobban tudja majd a a kialakító modelleket közelebb húzni az emberi gondolkodáshoz. Tehát gyakorlatilag csinálunk egy másik modellt, ami az embert jobban leírja, hogy a human alignment részét, automatizálni tudjuk, mert olyan mennyiségben, olyan tempóban kéne megcsinálni, hogyha embereket ültetünk le, nekem van több én ismerősöm, aki ezt csinálja, hogy köpi ki az AI-a dolgokat, és akkor így írja, hogy nem, nem, ezt nem így szoktuk mondani. De egyszerűen nem működik, borzasztó lassú és nagyon erőforrásigényes. Tehát erre is elkezdtünk fejleszteni, és el tudom képzelni, hogy ez lesz igazából a vége, hogy az emberi faktort azt úgy tudjuk behozni ebbe, meg a human alignmentet, hogy egy csomó olyan modellt készítünk, ami jobban leírja az emberi viselkedést. És ezt viszont szerintem olyan szakértőkkel kell megtenni, akik értik az embert. És ez viszont egy új dolog. Szoktam mondani egyébként, hogy a világon egy helyet tudok, ahol nagyon jól működik, ez az Las Vegas, tehát ahol tök jól együtt dolgoznak a közgazdászok, a pszichológusok, a mércők. Ott van egy nagyon határozott cél, ugye már? E, igen. Szóval, igen, igen, szóval hogy én azt gondolom, mondom, hogyha ide is be tudnánk hozni ezt a cél, csak nem az lenne, hogy mindenkit megkopasszunk, hanem azt hogy jobban éljünk, meg hogy az AI, meg szabályozunk, meg ilyesmi, akkor lehet, hogy pont, pont ilyen modellek fogják majd megmondani, hogy hogy kezd csinálni. Anikó? <gül> hát... Ö-
4: Igazából én meg pont azt olvastam, hogy a, a, az OpenAI-nak a kihívói pedig pont abban látják a jövőt, hogy specializálódnak, tehát hogy lesz olyan mesterséges intelligencia, amelyik kódokat gyárt, lesz olyan, aki úgymond ilyen konverzésen témában fog elmélyedni, tehát hogy... Ö, hogy ö, hogy eb- ebben uh, tudják ezt a versenyelőnyt uh, fokozni, és hogy, uh, hogy, hogy ez, uh, ez tényleg uh, hova fog uh, el- eljutni, az, az valahol egy nyilván, tehát nyilván lesz egy típusú kontroll a végén, ami, ami ezt a, uh, úgymond, falat fölállítja, ameddig el tudnak menni, csak uh, hát nem, nem biztos, hogy ezek a állami jogi eszközök lesznek, az én erős tippem az, mondom, tehát a, 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 a természeti erőforrások, tehát az áram, a felhőkapacitás és egyéb, egyéb irányok, de nyilván senki se tudja ezt előre látni.
2: Nem kijavítani, csak egy kicsit pontosítani szeretném, ugye azt említetted, hogy lesznek ilyenek, amik már kódolnak, lesznek olyanok, amikkel már beszélgetni, illetve vannak. Tehát például a, 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 nekem a nagylányom a Snapchat-tel már a, az AI-jal tud beszélgetni, és egész jól elbeszélgetnek, addig, amíg ezt engedem. Esetleg Feri van hozzá szabályzat, de ugye nem ülök ott mindig mellette. Feri, neked ehhez?
5: Nekem egy szó ahhoz, hogy itt megütötte a fülemet, hogy diktatúra felé halad ez a szabályozás, hogy egy ilyen nagy, nagyvállalati bíróságokat hoznak létre, vagy nem tudom én. én. szerintem ez régóta így van. Tehát gondoljunk bele abba, hogyha valaki azt akarja, csak egyszerű dolgot akar csinálni, hogy mondjuk a, a Facebookra, vagy nem tudom, más közösségi médiára a saját cégét fölveszi, fölviszi úgy, hogy közben egy nagyon masszív saját honlapot is üzemeltet. Hát úgy kizárják, mint a sits. Tehát egyszerűen ez olyan, mintha egy, egy újságba hirdetnék, és csak az újságnak a nem tudom én milyen keresztül e, tudnám csinálni. Tehát nem lehet. Tehát most is, hogyha a bizonyos e, szolgáltatásokat az ember fenntart, e, e, akkor, akkor, akkor el kell döntenie, hogy a közösségi médiát választja, vagy a nyílt piacot. Az egyikkel nem tudja elérni az ügyfeleit, a másiknál meg nem önálló. De láthatólag az emberiség ezt nagyon jól megszokta. Tehát én negyedet nem kongátok emilyen vészarangot, mert, mert megszoktuk. És e, f- szerintem ugyanígy lesz a, a mesterséges intelligencia alkalmazásoknál is, hogy e, a felhasználót fogjól fogják ejteni. Tehát ez, ez, ez teljes, teljesen normális. És mi emberek olyan vagyunk, olyanok vagyunk, hogy ez jó eséllyel
2: hozzá fogunk szokni. Köszönöm. Enikőt kérdezem, hogy uh, egy perccel lejárt az időnk. Mehetünk-e még egy kört vagy egy zárszóval? Hát
0: uh, szerintem egy ilyen záró gondolatot próbáljunk meg még.
2: Oké. Okay. Uh, én azt gondolom, és nagyon szépen köszönöm minden uh, résztvevőnek a, a, az érdekes, jövőbe mutató, de talán nem jövőbe látó gondolatokat. Um, Nálam fiatalabbak nem biztos, hogy ismerik, a, a régen a Magyar Posta kiadta a, a az oldal, bocsán, sárga oldalakat, amiben ugye cégek ö, ö, tudtak hirdetni szolgáltatásokat, és az egyik ö, reklám az volt, hogy aki kimarad, lemarad. Én valahogy ezzel zárnám, egy kicsit talán pozitív irányba ö, mutatva, hogy foglalkozni kell vele, Artur szerint nagyon gyorsan foglalkozni kell vele, és és akkor talán az irányt tudjuk egy picit mutatni. És köszönöm szépen a a figyelmet a, a hallgatóságnak is.